0: auxiliaires en santé qui vont là, qui vont travailler. Mettons, moi, je suis malade chez moi. Je suis pogné chez nous. Je suis malade. Je ne peux pas me déplacer. Il y a des auxiliaires qui viennent chez moi pour m'aider, pour me donner des soins de santé. Il me semble que je vais être gentil avec eux. Eh, ils se déplacent. Ils viennent chez nous. Ils viennent m'aider. Je vais être gentil avec eux. Ben non, ça a l'air qu'il y a énormément de cas de violence contre les travailleurs en santé qui donnent des soins à domicile. C'est assez troublant. On va en parler avec Jean Bottari, que vous connaissez bien, qui est blogueur, qui est activiste, qui est un ancien préposé au bénéficiaire. Salut Jean.
1: Salut Richard, comment vas-tu?
0: Bien, ça va, mais comment ça se fait que les gens sont méchants envers les auxiliaires qui se déplacent pour aller les aider?
1: Écoute, je te dirais que la première chose qui fait que les gens sont méchants ou impatients, peut-être plus impatients que d'autres choses, c'est qu'il manque de personnel encore là, encore dans les soins à domicile, comme c'est le cas dans tout le réseau. Donc, les personnes qui vont donner des soins à domicile n'ont plus le temps d'accorder euh, d'accorder à ces personnes-là le temps nécessaire pour faire leurs soins. Tu sais que ces gens-là font leurs soins d'hygiène aussi, euh, ils distribuent la médication, euh, ils installent certains appareils comme le CIPAP, par exemple, un appareil euh, pour la nuit, là, quand tu quand tu as des problèmes de de, de sommeil. en tout cas ainsi de suite. Mais c'est ça, il manque de personnel, donc ces gens là n'ont pas le temps. Et aussi, le gouvernement, en 2015, a implanté un système informatique qui s'appelle le CaliCode, et mmh. euh, qui fait en sorte que ça organise le travail des gens sur le terrain, mais sans jamais les consulter. Fait Autrement dit, ce sont des employés dans un bureau qui vont décider de la route et du nombre de patients que les assistantes, les auxiliaires vont aller voir.
0: Mais, mais là, tu dis, là, ils n'ont plus le temps, c'est-à-dire que la madame, mettons, qui attend de se faire laver à des barbouillettes oui. à la maison, là. Oui. Puis là, elle attend, puis elle pense que le, le, le préposé va passer à 9 heures, puis finalement, le préposé pense à 1 heure l'après-midi. Fait oui. que la madame est en calvaire, est impatiente, est oui. en maudit. Fait que là, elle va commencer à gueuler contre le pré pré préposé. Donc, on oui. parle de violence euh, psychologique, mais on parle même de violence physique, c'est-à-dire, ils peuvent même battre. Mais là, toi, tu dis, c'est parce que ces gens-là sont complètement débordés.
1: C'est pour ça? Oui, ils sont complètement débordés. Et puis même l'association qui représente les auxiliaires en santé et services sociaux ont fait les calculs et ils veulent les présenter à Mme McCann, d'ailleurs. J'ai parlé à Donald Goulet, celui qui, qui était dans l'article du Journal de Montréal oui. hier, qui fait ça depuis 31 ans, toute une vocation. Et puis il me disait qu'ils vont présenter les chiffres. Ils ont, les chiffres à l'appui, là, ils peuvent prouver euh, hors de tout doute qui peuvent doubler, avec le budget actuel qui est accordé, là, ils peuvent doubler la prestance au travail. Ça veut donc dire qu'ils pourraient doubler le nombre de personnes auxiliaires en santé et services sociaux qui se rendent à domicile, avec le budget actuel. Et la ministre Macan semble-t-il, est très ouverte à ça, comme elle a été déjà dans le milieu, parce qu'elle était euh, travailleuse sociale, elle est très ouverte à ça, et elle va les rencontrer, effectivement.
0: Mais toi, Jean, as été... combien Mais... de temps tu été préposé aux bénéficiaires? 31. 31 ans, écoute, ouais. ça c'est une vocation. Est-ce que ça ouais, t'est arrivé, je... toi, Jean, de, de te faire engueuler, de te faire oui. de te faire frapper? Raconte-nous euh, certaines histoires comme ça.
1: Ben, engueuler, oui, parce que encore là, j'arrivais. Moi, j'étais en réadaptation physique. Donc, les personnes qui étaient chez nous, à l'hôpital Marie-Carac, avaient des soins de physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, et ainsi de suite. Donc, ça se fait à des heures fixes. Moi, à l'époque, quand je travaillais deux jours, si la personne avait un rendez-vous à en avant le matin en physio, mais j'en avais sept, huit à préparer pour neuf heures, c'est évident que je n'arrivais pas à toutes les préparer pour neuf heures. Il y a des fois où j'essayais de m'arranger avec la physiothérapie pour leur dire, écoute, on peut-tu reporter? Parce que on, je ne suis pas capable, je n'arrive ben pas.
0: Ben c'est sûr. Fait que oui? là, les gens que, que tu faisais reporter, ben là, ils attendaient, ils n'étaient pas contents.
1: Il pas content, puis souvent, c'est ça. Souvent, je me faisais engueuler, malgré euh, le fait que je suis un gars qui est quand même euh, de bonne humeur tout le temps, puis gentil, j'essayais, en tout cas. Il y en a qui m'engueulaient comme du poisson pourri. Là. Ça n'a pas d'allure, puis comment ça t'es pas là, puis
0: bon. Hey Écoute, mais, 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 mais il me semble qu'on avait eu une réforme du système de santé faite par Gaétan Barrette, puis ça va être mieux. Puis ça, tu sais C'est quoi? C'est une réforme qui a été faite en haut, mais ça n'a pas touché en bas sur le terrain.
1: Pas du tout de la bullshit. Les auxiliaires en santé et services sociaux relèvent du CLSC. Monsieur Barrett voulait les fermer les CLSC. ne croyait pas à ça. Il a même pris du personnel qui, qui était dans les CLSC pour les envoyer dans ces fameux GMF. Donc, il a dénudé les CLSC pour les envoyer dans les GMF. C'est sûr que sur le terrain, ça paraît. Là. Sur le terrain, c'est pas compliqué. Il faut remettre l'humain au centre de l'organisation des services. Qui est pas le cas présentement. C'est ça, mais on, on fait
0: toujours des réformes en haut, puis on oublie de consulter les gens qui sont en bas sur le terrain. Regarde, on a vu encore des reportages sur les infirmières... Et oui. les infirmiers qui sont au bout du rouleau, qui doivent faire, oui. qui sont des heures, des heures supplémentaires obligatoires. Puis d'ailleurs, ils ont protesté contre ça. Puis je pense que les infirmières avaient l'appui de la population en maudit. Parce que quand une infirmière doit faire. Puis ça a l'air qu'ils le savent, là, ils l'apprennent, tu sais, quand tu commences ton chiffre, mais pas quand tu le finis, parce que comme cinq minutes avant de finir ton chiffre, toi, tu es sûr oui. que tu rentres à ta maison, puis tu prends soin de tes enfants, puis tout ça, on te dit écoute, il faut que tu restes un autre chiffre. Puis là, tu pas le choix, là. On t'oblige à rester un autre chiffre. T'imagines, tu as des enfants, faut que t'appelles quelqu'un qui a cherché tes enfants à l'école, c'est l'enfer.
1: Oui, oui c'est l'enfer. C'est pour ça que de plus en plus d'infirmières, infirmières auxiliaires aussi, songent à quitter la profession, faire autre chose. Soit s'en aller au privé ou peu importe. Là, écoute, ils ne sont plus capables. C'est n'est pas humain. Ce mais... pas humain d'agir comme ça avec les gens.
0: Ben écoute, puis en plus, là, ils sont fatigués, Là, ils oui. travaillent oui. avec des gens, euh, puis euh, tu le sais, là, deux, deux chiffres d'affilée, c'est ben comme, oui. si, comme si tu travaillais sous l'influence d'une drogue ou de l'alcool, à un moment donné, tu rentres dans mur. tu t'es plus capable.
1: Là. Moi, je te dirais qu'en 31 ans, ça m'est peut-être arrivé dix fois de le faire, mais sur une base volontaire, c'est moi okay. qui accepte de le faire et à la fin là soit que je travaillais soir nuit ou jour soir j'étais complètement épuisé fait que chapeau à ces personnes là qui font de façon obligatoire je ne sais pas comment elles font pour arriver et c'est pas surprenant qu'il qu y ait un si haut taux de maladie dans le réseau là, à un moment. Mais ça
0: a l'air que c'est très, très régulier que tu vois des infirmières pleurer. Je discutais avec une amie qui travaille dans le milieu syndical, justement, chez les infirmières. Ça arrive oui. régulièrement, où tu vois les infirmières dans des chambres qui pleurent, sont, ils sont épuisés.
1: Oui, effectivement, c'est le cas. Et ils savent plus donner de la tête. Puis, tu sais, on, on oublie souvent que... Moi, si je travaillais dans une usine, exemple, puis on me demandait de faire un autre quart de travail, ce serait beaucoup plus facile, parce que je vais travailler soit avec des boîtes ou avec des, des, des pièces que mais je dois oui. monter. Mais des êtres humains, il faut tenir compte que c'est des êtres humains qu'on soigne. Il faut tenir compte que ces gens-là ont des problèmes, non pas seulement physiques, mais émotionnels aussi. Il faut les écouter. On n'a pas le temps de faire ouais, ça. Tu mais, mais,
0: t'as pas le temps puis tu n'as pas l'énergie. C'est exigeant aussi de travailler avec des gens. Là. Ça te suce ton énergie. Ce c'est oui. pas comme tu dis, oui. travailler avec des boîtes de carton, il faut mm. que tu sois là. Mais tu sais, quand tu es épuisé, quand tu n'as pas choisi de faire un deuxième chiffre, tu es obligé de le faire, tu n'es vraiment pas content. Euh, écoute, c est, c est, pis, pis là, le, le ce qui m'inquiète moi là-dedans, Jean, oui. c'est que ça va aller de pire en pire. Parce que là, on parle de ça puis il y a des gens qui nous écoutent, des jeunes qui se demandent quoi faire plus tard. Puis qu'ils disent, écoute, moi, je ne veux pas aller là, là ou je ne veux pas être enseignant, là, parce que ça n'a pas de bon sens les conditions de travail. Fait que là, on va avoir des pénuries d'infirmiers et d'infirmières, ce qui veut dire qu'ils vont, ils vont devoir encore travailler encore plus fort, tu comprends? On ne s'en va pas dans le bon sens.
1: Là. Mais écoute, là, c'est sûr que le gouvernement, se fait quoi? C'est moi qui est en place, est ouais. le gouvernement Legault. Euh, je sens cette volonté-là de changement. Euh, je sais que Mme Macan et Mme travaille travaillent fort là-dessus. Euh, je t'annonce aussi en primeur que je vais travailler bientôt pour le 6 des Laurentides okay. en tant que chargé de projet justement pour l'attraction, rétention euh, principalement des préposés aux bénéficiaires. Ah,
0: cool ça. C'est-à-dire que comment, comment faire pour que les gens ne quittent pas la job? Ne
1: quittent et pour ceux puissent qu ben qu'ils restent, parce qu'on va leur offrir de meilleures conditions de travail.
0: Donc, toi, tu es, es, es optimiste pour ce qui va se passer, parce que c'est vrai qu'ils viennent d'arriver, ils ont beaucoup, beaucoup oui. de choses sur, sur, oui. dans leur assiette. Le gouvernement qu'acquisse... Écoute, en, en parenthèse, oui. là, les libéraux se cherchent un chef. Parce oui. que Gaëtan Barrette aurait une chance. <rire> T'as donné un chef du Parti libéral du Québec. Écoute,
1: il pourrait très bien le faire. C'est sûr qu'en tant que débatteur, et ainsi de suite, peut pas avoir... Tu sais, il a l'affaire. Mais, comme chef du parti, juste, sais pas, grave.
0: Écoute, c'est un gars qui manquait quand même d'empathie totalement, oui. là.
1: Ça, oui, ça, c'était effectivement vrai, oui. L'empathie, euh, il l'a pas. Il l'a pas, point en doute.
0: Donc, euh, es optimiste pour que le gouvernement... Écoute, il faut que ça bouge à un moment donné, là, il faut que ça bouge dans le cadre du premier... Parce que... On est découragé, on regarde le système de santé, là. on n'est pas d'un gouvernement à l'autre, on est les libéraux, oui. les péquistes, les péquistes, les libéraux, puis le système est encore, ça craque encore de partout.
1: Oui, ça craque de partout. Mais tu vois, juste le fait qu'une personne comme moi qui critique le réseau depuis 15 ans, euh, juste le fait qu'un employeur du réseau de la santé m'offre de les aider, euh, je trouve que c'est déjà pas dans la bonne direction. Parce que moi, je pensais jamais de pouvoir faire ça sur le terrain, c'est ce que je rêve de faire depuis toujours.
0: Bien ça, c'est bien, Mais, ce qu'on qu demande, bien, parce que écoute qui, qui de mieux que les gens sur le terrain pour savoir qu'est-ce qui est bon pour les gens sur le terrain?
1: Et voilà, le Suisse des Laurentides le réaliser, semble-t-il, avec On va faire moi je vais faire mon gros possible, même plus que mon gros possible, pour que les choses changent et Souhaitons que ça fonctionne bien. Ça va peut-être faire des petits dans le, dans le réseau complet, non? Euh,
0: tout à fait. Puis si, si oui, si ça fonctionne bien. Ça va peut-être inspirer les autres six de faire un peu la même chose. Mais bonne chance, ouais. euh, bonne chance Jean ouais. avec tes nouvelles fonctions.
1: C'est le seul à qui je l'ai annoncé parce que je t'aime bien. <rire>
0: <rire> Merci Jean. Merci beaucoup.
1: Bonne journée bye.
0: Ben, ben, c'est vraiment c'est c'est tragique là. Les, les, les professeurs et les infirmiers, ça pète aux frettes, puis il y a des pénuries. J'entendais la commission scolaire Marguerite Bourgeois, la deuxième plus grande commission scolaire au Québec. Une pénurie. Incroyable de professeurs. Ils ne savent pas le salaire qu'ils prennent des gens qui n'ont même pas fini leur cours, là, qui n'ont pas été approuvés, là, qui ne sont pas légites professionnellement. Là, ils les prennent pour enseigner parce que bientôt, ils vont sortir dans la rue, ils vont pas y du monde dans la rue Ça te tente-tu d'enseigner? Ça n'a aucun sens. Il manque d'enseignants, il manque de préposés, il manque d'infirmiers et d'infirmières parce que les jeunes, puis je les comprends, ils ne veulent pas aller là-dedans. Ils veulent avoir une vie. Ils veulent avoir une vie personnelle. T'sais, ils ont vu leurs parents se tuer au travail, les jeunes. Les il y a des gens qui disent, oh, les jeunes sont paresseux, puis tout ça, puis ils veulent pas travailler le week-end, veulent pas travailler le soir, veulent pas faire d'un supplémentaire. Regardez, mettez-vous dans leur peau C'est bien beau tout le temps critiquer les jeunes. Mettez-vous dans leur peau Ils ont vu leur père puis leur mère se tuer au travail. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a donné? Ils n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas là. Ils avait pas de qualité de vie. Ils n'avaient pas beaucoup de contact avec leurs enfants. Puis quoi, à 55 ans, ils sont fait sacrés dehors de leur job? Puis ça n'a rien donné? Les jeunes se disent, regarde, moi, pas sûr, moi, que je vais tout mettre mes yeux dans le même panier. Pas sûr que je vais donner tout mon temps à mon employeur. J'ai le goût d'avoir une vie privée. J'ai le goût d'avoir du temps avec mon amoureux mon amoureuse. J'ai le goût d'avoir du temps avec mes enfants. Peut-on vraiment les blâmer aussi? C'est peut-être une bonne chose aussi qu'ils veulent rééquilibrer l'affaire. Peut-être qu'il y a une génération qui a trop mis euh, l'accent sur le travail et pas assez mis l'accent sur les relations. Euh, interpersonnel puis leur vie, fait que là-dessus, moi, je ne suis pas prêt à lancer la roche aux jeunes. Euh, donc, ils regardent ça, là. On va tout s'en aller prof, on va tout s'en aller dans le système de santé, pas on veut rien savoir. Ce qui fait que ça crée des pénuries. Puis on est complètement fourré dans ces milieux-là. Euh, on va pas dans la bonne direction, comme je disais. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement incorrect. Politiquement incorrect.
1: De 10 à 11.